0: Máme třetí díl série o téma spokojenosti. A u nás včera v půl jedenácté zazvonila policie České republiky. Tak jsme jim otevřeli, přišli do, do bytu a říkali, víte, proč tu jsme? <laughs> já už byl v pyžamu, řekl jsem si, půdu dřív spát. Takže jsem jsem ve čtvrtná jedenáct pležel a říkám, nevíme. Já přiběhne a David říká, já vím. A David poslední rok, dva omáhá plidem, kteří na sociálních sítích, případně ve zprávách říkají, ukončuju svůj život. Chci se s tebou rozloučit, jdu spáchat sebevraždu. A bylo už několik příkladů, případů, kdy skutečně policie či, či záchranka přijela akorát včas, ten člověk už byl třeba přidávkovaný práškama a byl, byl zachráněn. Jo, že včera snad do půl dva, dvanácté tam hledali, kdo to je a jestli to, jak se projevoval na těch sociálních zprávách, jestli to byl vůbec on, teď jsme zjistili, že měl jiný věk, možná i padal, jinak celá rodinná situace byla jinak, bylo to divoké, ale ten základ je, že prostě mladí lidé nejsou spokojení, nebývají spokojení s tím životem v tom dostatku, v tom přebytku, tedy ho z našeho pohledu jsou účetní účastní v životě v tomto světě. A tak ještě budu dneska zjišťovat, jak to vlastně celé dopadlo, ale mluvíme o tématu spokojenosti, protože i když to pro některé z vás je naprosto samozřejmé, mnozí dnešní plide, a nejenom ti mladí, ale bylo mi řečeno, že i ti tospělejší i starší si kladou otázku, co vlastně na tom světě mám dneska dělat. A tak si shrdneme příběh o lidské spokojenosti a Připojíme si poslední myšlenku. Takže prosím, slide. Kdy jenom přečteme zbytek, nebo v erše, které nás douposovat do nejvíce provázely, což byli z Matouše, kde těží se s lidem ukázat cestu. V čase, kdy lidé opravdu strádali, ne, neměli dost jídla, neměli dost věcí na sebe, Izrael byl uprostřed všech těch, zápasu těch místních říší a Ježíš přinesl myšlení a vyučování, kdy nabádal, hledejte nejprve boží království, nebo říkal, nemějte starost o svůj život. Nehromaďte si poklady nebe vždyť tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce. Jo, a apostolub Avel to potom rozšířil, protože už ty Ježíšové myšlenky žije 20 let a tak říká, netrapte se žádnou starostí. Jo, a v Timoteovi píše zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bo- bohatství. Boží království, dáme druhý slide, a pak se o tomhle vrátíme, je prezentováno mnoha hodnotami, které čteme v mnoha a mnoho, mnoha příbězích. Jo, případ. V, Celý svět téměř zná to podobenství o milostrném Samaritánovi, kde se mluví o tom, že když otkáme cizího člověka v v nouzi, tak je mnohem naplňující mu poomoc, i když nás to stojí peníze, i když nás to stojí čas, než ho jenom překročit a nějak si to oargumentovat a říct si, no to nějaký odivín a a kdo ví, že se to nezavinil sám. A Bible přináší další al, al, myšlenky o víře, lásce na naděje. Jo. R, Rvník Orinským přináší důležitost rodiny, jedinečnost života, důraz na odpočinutí. Už od starého zá, zákona Bůh říká, jestli nebudeš odpočívat, tak tě zabiju. Jsme si četli ten, ten verš Exodu, bylo to r, rsné, ale ukazuje to, že pán Bůh nám v Bibli ukazuje mnohá východiska. Když se vrátíme na zpátek. A protože mám rád výzkumy a toho, jak svět hledá to téma spokojenosti v dnešním světě, tak jsem vám přinesl minulé dva týdny myšlenky z organizace Gallup, které vlastně říkají to stejné. Po 2000 letech svět přišel na to, co Jižíš přináší. A tak z těch jízkumů jsme si ukázali, že spokojenost není tam, kde je vysoké HDP, kde je dlouho JAKOS, kde jsou sociální služby, ale je tam, kde jsou silné zdravé rodinné vazby, kde se lidé účastní života nějaké silné komunity, kde jsou zapojení v dobrovolnických službách, kde vyhledávají pozitivní zkušenost s cizími plydmi a kde umí být těční. Takže někdy hledáme o objevené, ale Bible po těch dvou tisících pletech nám ukazuje, že má odpovědi i na život v této konzumní době. Určitě je jednoduší si přečíst výzkum, a je pro nás někdy složitější hledat ty odpovědi v Bibli. Jestli můžu, vereš 2. Timoteus 3.16 a, a, a poštolb Avel, když je 20 let ty hodnoty, ty myšlenky, které Ježíš přinesl, tak dochází k takovému vyznání a říká veškeré písmo. A tenkrát ještě ne, nevě, bylo psané, to byly příběhy, to byly prostě boží myšlenky. Říká veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvíc úžitečné. Už, Vyučuje nás a usvědčuje. Napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Bible je knihout, a je pro naši sbor, naši církev zásadní a nacházíme v ní odpovědi, na které náš svět potom přichází skrz komplikované celosvětové studie ve 140 národech a řekne, takhle to je, čtěme Bibli. Dávejme si dobré otázky a hledejme v ní ty odpovědi. To celé téma o spokojenosti, že jsme si zarámovali 3300 let starým příběhem, kdy izraelský národ hledá svou identitu. Dvamilu, přibližně 2 miliony lidí se zastavili pod horou Sinaj. Pamatujte si ještě, které egyptské středisko je blízko Sinai, kam se dneska tězdíme odpočívat. Je to v tom cípu. Jezdíme do Hurghary Jezdí a je to Šarm al Šejk. Vy to Tak je čas pod horu Sinaj. Teď už vy i víte, že to má i duchovní rozměr. Šarm al Šejk je pár desítek, tuším, kilometrů od prezentovaného Sinaje. Takže příští rok sborová dovolená je kde? V Emmanueli. <laughs> <Hlasiči>. <laughs> takže jsme ocínají, kde jsme pracovali s myšlenkou, že když dlouho na něco čekáme, tak objevujeme v srdci různé temné myšlenky a teď se to krátce připojeneme. protože Aaron, v bratr při čekání na možíše, který po 40 dnech se nevrací jednu takovou blbost udělal ještě víte, co to bylo? je tam nává pověda je tam bizon, nebo kočka. Ne. Když Ožiš nešel, tak si v Irobili sochu zlatého, ale to je ze šperků, které dostali v Egyptě. A tuto sochu, jako bůžka, přijali jako bonus. Oni ji nechtěli nahradit, oni si řekli, no a tohle to budeme uctívat taky. A v tom minulém kázání jsme mluvili o tom, že v každé době máme nějaké bůžky, které strhávají naši pozornost, ke kterými my strháváme svoje poklady, dneska to jsou peníze, a přitom to nepřináší ten kýžený užitek. A v této době to je, kdo pamatuje, je to konzumerismus, je to konzumní způsob života, který jsme si definovali jako tendence nadměrně nakupovat a hromadit předměty a požitky za účelem zvyšování osobního štěstí. To může být jedním z bůžků toho dnešního světa, kterými to který my do nějaké míry uctíváme, do nějaké míry se jemu oddáváme. Dnes si to plníme poslední puclík spokojeného, spokojeného života a bude to napětí mezi tím, po čem napětí mezi tím, že to, po čem toužíme, udělá Bůh sám od sebe a nebo někdo jiný, nebo že to, po čem toužíme, děláme my a Bůh a někdo jiný se k nám přidá. jednoduše řečeno, ujde o napětí mezi pasivním a aktivním o- očekáváním, jak se věci udějí, stanou a naplní. Takže slibil jsem vám příběh o deskách esatera a první příběh je at- ento. Máme tady d- dvoje desky, jo? desky desatera a ten první příběh, když na 300, říká, když přestal k na m- nahoře sínaji, Mluvit dal mu dvě desky svědectví, byly to kamenné desky psané božím prstem. Druhý příběh je, Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky, jako ty první za časného jitra, vystoupil nahoru sínaj, jak mu hospodin přikázal a do rukou vzal obě kamenné desky. Ty desky potom byly uloženy časem do truhly, která byla dána to svatyně a potom do Šalamaunova chrámu. A mě zajímá, které z těch dvou tesek si myslíte, že byly svatější, významnější. Ty první, samozřejmě. Ty první tesky totiž vytesal sám Bůh, sám je nádepsal a Možíš je jenom snesl dolů. Dostaly úplně zadarmo, nehnul proto ani prstem, jenom je donesl dolů. Ale protože s tím neměl žádnou práci, přichází Dolů rozlibí se, rozlobí se na Árona a ostentativně je rozbije. Ty druhé desky si musel vytesat sám. Kolik si myslíte, že vážili? Nevíme, protože jsme je nikdy nevážili, ale podle rozměru někteří dopočítali, že to bylo 40 až 50 kilo. Takže ty druhé desky Mojžíš musel nést, nevíme, jaké bylo převýšení, ale asi ne úplně malé, když tak si poprosím o obrázek. Nebyly úplně malé a on musel s nimi jít nahoru a Bůh už udělal jenom poloviční práci. Když šel dolů, už je radši rozbíjel. Už si to rozmyslel, protože na to měl spoluúčast. Už to nebylo, že dostal něco zdarma, ale udělal, udělali to spolu. Ty esky potom vydrželi, pak se ztratily, ale, ale vydrželi dlouho. My se po, podíváme na, na více míst starého i nového zákona, kde si ukážeme, že to, po čem toužíme, velice ovlivňuje to, že teď si to dostaneme zdarma, a nebo jestli a na tom spolupracujeme, neseme tu dřinu, to břemeno, ale je to naše. Takže první příběh je, když Izraelci odcházejí z Egypta, tak Bůh za ně udělá těch 12 stran, potom rozdělí oře a celá ta armáda těch, těch Egyptčanů je smetena, zemře. A víte, co se stane potom? po tom velikém vítězství, po tom, co by každý z nás toužil vidět. Je to stěžování za stěžováním Remcání. A za a snad za dvama měsíce o této chvíle se vyrobí zlaté tele. Když přichází nová generace do Izraele, tak je tady rvní bitva s takzvaným Amálekem. A tam už Bůh neudělá všechno sám, řekne je jedno pravidlo vám dám, a pak musíte nasadit své životy, musíte trénovat a musíte čelit smrti. A byl tam ten příběh, že, že ty Jozue a, a ten druhý mají za úkol eržet Ožišovi o, o ruce vzhůru, a když je drží zhůru, Izrael vyhrává, když no, nemá sílu, tak prohrává. Po tomto zápase nikdo neremcá. Přichází postupně do Izraele a jejich postoj je jiný, protože to vítězství vlastní společně. Dáme si třetí obrázek nebo další. Když jsou odhodou Sinaj, tak tam čtete úplně děsivý zprávy, že se hora třásla, bylo tam nahoře, byly prostě blesky a hromy a ožíž se vracel z tváří, která zářila, Izraelci říkali, ale my tam s tebou vůbec ne, a chceme my to od, od tebe všechno prostě přijmeme, jenom prostě nás nech být. Jo? Takže obrovský zjevení, který viděli všichni. Bylo to zase, bylo to zdarma, Bůh udělal něco wow, něco nečekaného, ale právě v této chvíli se stává to, že nemají problém udělat si zlaté tele. Krátce na to dělají stánek, tento anek je v kompletní rekonstrukci viděn na, na poušti v blízko eilatu u Akapského Aga, zálivu je rezervace na Park a tam vidíte barevně velikostně rekonstruovaný stánek, kde také byla boží přítomnost viděna různými způsoby. Ale typněte si, kolik tun zlata na to Izraelci dali. Protože řekli, vyrobíme si stánek, kde budeme toho Boha uctívat. Vyrobíme si ho, zaplatíme si ho, uděláme sbírku. Těch půl milionu rodin přibližně vybrali jednu tunu zlata. Vychází to CCA na 2 kg národinu. Takhle vyplenili egypti otroci, kteří který který byli úplně chudí, odcházeli, protože už nějaký zlato se rozstavilo v tom byčkovi. Prostě oni měli tunu zlata, což je v velikosti asi, asi taková rychle. Jo, ono, iť je těžký, tak to není úplně velký. A také na tu svatyni dali tři tuny stříbra, plus tři tuny mědi. Spoluúčast. Stálo je to něco, nejenom tu práci, ale jejich vlastní majetek. Ta svatyně byla vytvořena z mých peněz, z mých látek. Bylo to prostě moje a to vlastnictví vedlo k mnohem větší úctě, než když měli jenom obrovské zjevení na hoře, která se celá, celá třásla. Když podáme do nového zákona, tak vidíme ono první duchovní probuzení, které přichází, když těžší odchází, tu svatý přichází, tak vidíme, že po prvním kázání tři tisíce lidí uvěří a potom pět tisíc, a... ale zároveň se říká, že si to nechtěli nechat pro sebe. Zůstalo to především v Jeruzalémě. A až pro následování, až to, že přišla těžká doba, tak teprve o tom přichází misie do celého světa. Ale pokud to bylo na člověku, pokud to bylo téměř z armá Bůh tady uzdravoval, dělal zázraky, dělal to apoštolové, tak jako ten se má církev, si to nechat pro sebe. A chodit na bohoslužbu, a mít to pro sebe. Pěkně si to užívat, užívat si ty chvály. A teprve průšvih je přivedl, k tomu je třeba, abyste to poselství oselství rozvinuli do celého tehdejšího světa. A tady plehkou paralelu, kterou bych chtěl nechat na vás, kteří jste to zažili, protože já jsem to nezažil, ale, ale je pro mě zajímavé se zamýšlet, jak hodnotíte obnovu, duchovní obnovu 90. let, které se také říká, že fungovala tak nějak od sebe, byly plné stadiony, některé kam za zahraniční evangelisté a děli se tam mnohé zázraky a já občas odkám lidi, kteří jsou, čtěni, jsou v církvi a ty mi říkají, co se tam všechno dělo a bylo to prostě neskutečný. Přineslo toto to probuzení do církve pasivitu. Čekáme, až to Bůh udělá znova. Musíme, musíme se odlit, aby se to stalo. Nebo to přineslo aktivitu. Chceme to znovu, Chceme toho být účastní. Co pro to můžeme udělat? Jak můžeme to, co jsme viděli, přinést další k- generaci? Dechám to hodnocení na vás. Ale já jsem se v té době stal v edoucím odboru mládeže v roce 2007. Začal jsem jezdit po celé republice a ptal jsem se těch mladých lidí, jak projevujete svou víru, co děláte v pátek a v sobotu a v úterý. A, a tahle generace byla ta, která vyrostla pod rodičama, který za, za, zažili toto probuzení v 90. letech. A pět let jsem slyšel několik opakujících se vět. No my neděláme nic, protože přece nebudu dělat jen tak a, a, a něco, až Bůh bude něco chtít, tak si to řekne. Tak, tak nám to oznámí, protože ne, nemá smysl se snažit, když nevíme, co on chce dělat, protože on přece ví, co chce dělat. Zpětně jsem si udělal atistiku, že v těch sborech, které nejvíce byly ovlivněny tímto přesvědčením, tak za 10 let nepřišel ani jeden člověk k Bohu. A tak tu máme očekávání, které nás vede k pasivitě, ať si to Bůh nějak udělá. A máme tu aktivní přístup zápasu, kdy Amálek s tím zápasem s Amálekem. Oni nasazovali svůj život, bylo to drsný, kdy dali jednu tunu zl- zlata, tři tuny stříbra na to, aby se postavil stánek, který budou vlastnit. A Vidíme tady jasné rozdělení toho, že když něco se na tom podílím, když mám ty vztahy v té skupině, v té službě, které nejsou jednoduché a ty se tam dohadujeme a každý je prostě odlišnej, tak nakonec ta dřina přináší Přivádí, zve tu boží přítomnost jiným způsobem, ale více. Takže můj takový třetí díl, třetí dílek, a určitě toho najdete ještě víc spokojenosti, je, když se aktivně podílím, ne když něco automaticky dostávám. Pokud sledujete pedagoga Hermana, tak má takové články, kde má jednoduchou větu, která říká, mozek je šťastný, když usiluje. Ne, když pouze čeká. A to, co to ovlivní, je to myšlení, jsou dvě věci. Ovlivní to modlitbu. To, jak se odlíme, když jsme ve skrytu. A leta pozoruju různé typy modliteb a jedni z nich jsou, bože, změň vládu. Jo? Ať se v médiích neděje to a to. Když jsem dělal absolvenskou práci na vliv křesťanů v médiích, tak jsem potkal Aleša Juchelku, půjdiš mu pán Bůh ilostivý za jeho členství ve straně, ano ale ještě když byl pouze v médiích tak jsem, ho, tak jsem si měl prozovor a on mi říkal ať už se ty lidi nemodlí ať, 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 ať jdou to těch médií ať udělají nějaký praktický krok ať prostě pro, rozšiřujou tu myšlenku, že ten svět v médiích se změní, když budeme mít křesťanské režiséry, herece komentátory, prosím řekni tam všem, kde prostě seš ať se ke mně hlavně někdo připojí v Evansdorfu jsem měl kamaráda, stále mám, Honzu Šimka, který léta, léta říkal, ta politika tady, to je hrozný, ten, ten úřad, ten starosta a, a, a já jsem si celou dobu říkal, ty Honzo, ale ty máš schopnosti, ty máš dovednosti diskutovat, argumentovat, ale dokud jeho modlitba byla, bože, změň tady ten úřad, jo, změň, co se tady děje a on tím hodně žil, to znamená, že každý má být politikem, ale on tím hodně žil. A Tak jsem se začal ptát, a proč do té politiky nejdeš sám? No, to bylo důvodu. To bylo argumentů. To bych musel umět tohle, to bych musel, tak se to nauč. Teď máš před sebou 30 let aktivního života. A když to zkrátím, Honza nakonec změnil tu modlitbu a říkal, bože já na to nemám, jo? já jsem slabý a blabla, ale pokud můžeš použít mě, tak mě prosím použij. Léta se na to připravoval a, a před třemi plety prošel takovým bojem s Amálekem, kdy zjistil tu rádarovou k auzu, že tehdejší v Edení vytvořilo smlouvy s radarama tak, aby prostě vydělávali miliony a on se musel postavit jednomu z blízkých kamarádů. Člověk, který byl známý v celém městě, vedl kroužky hokeje, byl známý jako z toho, no, z toho dobrýho i z toho zvláštního, ale on stál před tím rozhodnutím, že musí se postavit kamarádovi. Já bych to přirovnal k tomu boji s tím Amálekem, protože ho to stálo nervy. Najednou jednomu začali odit mnoho kontrol na jeho podnikání do, do kavárny Hosana. Bylo to fakt těžké. Bylo jednodušší se modlit, přátelé. A říct, bože, změň to tam. Jo, pošli někoho. Ale on se jednoho dne začal modlit, tak možná pošli mě, jestli si myslíš, že, že, že to má smysl. Ta kauza se rozkryla. Více můžete přečíst na internetu. Honza je dneska starostou. Ale muselo to změnit jeho modlitbu. Někdy otiž to, co ti vadí nejvíc, tak není proto, aby si ostatním říkal, že by se tím měli zabývat, ale je to proto, že ty, jsi, ty sám si volán proto, aby jsi to naplnil. Aby si s tím zabýval. A vždycky to je možné, ale často to možná je změnit tu modlitbu, bože pošli někoho, ať to udělá, ať to na tom městě někdo pochopí, bože Ježíši, tuchu svatý, rovnění našeho pastora, on to vůbec nevidí, on je takovej, on to prostě nevidí, zachraň ho nějak. Když něco takového uvidíte, prosím, zachraňte mě, protože je to možná právě váš, váš dar. Tak si odíváme na modlitbu a poštola Pavla, s kde píše Ode dne, když jsme o vás uslyšeli, nepřistáváme v modlbách prosit, abyste byli ve vší odrosti a duchovním porozuměním naplněni poznáním jeho vůle, abyste svým životem dělali pánu čas a radost, abyste nesli ovoce dobrých skutků a byli všemožně posilováni mocí jeho slávy. Abyste mohli všechno trpělivě překonat abyste s radostí Děkovali otci. Pavel nás vede k modlitbě, která je aktivní, abychom esli ovoce, abychom byli posilováni, abychom uměli vše trpělivě překonat. Jak já nemám rád překonávání, přátelé. Občas i někteří z vás mě prozlobí a naštvou a, a, a když se a, a to stane, děkuji za, za smích, tak v mé mysli... V mé mysli, to je úplně jak raketa, jo, tam je, a já můžu jít pryč, a ať to tu dělá někdo jiný? <laughs> a to je tam tak rychlý, je to něco, co mě provází celý život, Abych tak strašně rád utíkal od problému. A Pavel tady to znal, říká, odlím se, abyste všechno uměli to překonat. Nemám to rád, ale je to toho součástí. Ovlivní to také naše jednání. Jo, to si přečteme z útky čtvrtou kapitolu. Opravdu Herodes a Pontius Piláce zpřáli ohany s lidem Izraele proti služebníků Ježíši, jehož si omazal a provedli, co tvá ruka a tvá vola předurčila, že si má stát. Pohleď nyní na jejich výhrušky ho, hospodina a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vším mělostí vztahuj ruku k uzdravování a dej, ať se tvé jméno, tvého služebníka těžíše dále dějí znamení a zázraky. Když učedníci poprvé zakusili pro následování, tak první, co by mě napadlo, je, že se právě stáhnou, že se ukryjou, že přestanou dělat, o co chtějí dělat, ale jejich modlitba je pohleď na ty výhrušky. Jo, můžete si mno, 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 mno z vás říct, pohled Bože na to, co prožívám v té dané službě, možná práci a možná ve škole, Pohled na to, čemu čelím, ale to jednání říká a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se všismělostí. Mě, Krátce na to, o, o, bude zabit evangelista Štěpán, bude ukamenován, církvi začne být pronásledována, ale výsledek je ten, že se víra prošíří do celého tehdejšího světa. Takže modlitba není o tom, aby nás Pán Bůh ochránil, což často tak máme. Jo, ochrání nás, ať už finančně nebo zdravotně. Chce, aby Pán Bůh nás obklopil, aby jsme se měli dobře. Ale několik článků, případně knížek nížek o, o podzemní církvi v Číně, bylo zajímavé číst. Bratr Jun, jsem Enoval a psal v té Nebeský muž, my se potřebujeme oddělit od myšlení západu. Myšlení západu říká, ochraňuj nás, ať nám je dobře, ať nás mají všichni rádi. On říkal, tohleto myšlení v nás zastavuje misijní myšlení. A tak bylo ou, ou, období, nevím, to byly 60. a 70. pléta, kdy zahraniční misie musela z Činy odejít a bratr Jutjuno říká, v té bolesti v tom zápase jsme zažili největší rozmach za celé dějiny. A tak pokud, pokud vnímáš a prožíváš bolest, není to proto, aby byla zastavena, ale je to proto, abys byl posílen, aby tvoje duše, srdce, to je aby bylo posíleno dejslím služebníkům, ať mluví tvé slovo se vším smělostí. Dál uzdravuj, dál čin zázraky, byla modlitba učedníků a tenhle postoj je vedl do záchrany tehdejšího světa. Naše tendence k pasivitě v naší republice, a teď si dovolím pár, Myšlenek, je dána historicky. Jo, my jsme byli ov- ov- ovlivněni, že za komunistů se stát postral obydlení, bydlení, postral o práci a my jsme měli hlavně následovat, držet hubu a krok. Jo, dodnes máme spíše blíže být sociálním státem, kde si lidé právě přejí aby nám někdo pomohl, pop- o- aby se o nás někdo postaral, aby nám politici dali další a další možnost, jak čerpat nějakou to- totaci, nějakou pětistovku na plavání. Vždycky Artilevi říkám, jak je to s tou pojišťovnou, jak dostanu tu pětistovku a pak se mlínej to prostě dotáhnout. Máme darma zdravotnictví v porovnání s jinými zaměmi. Když jsem přechází k Amarádi z Ameriky, z Anglie, říká, vy to máte zadarmo. A přesto pořád hremcáme. Protože jsme pořád nespokojení. Čeramý kuchař, jestli můžeme si ukázat jeho obrázek, se kterým jsme dělali klub Evansdorfu. Dělali jsme masterchef na dvouplotínkových elektrických vařičích. Dnes nechápu, jak to ty lidi mohli vzít. Tak tři roky vařil v Evansdorfu. A když se pak po třech letech vracel zpátky do Ameriky, tak se ptám, proč, proč odcházíš? On říká, Martina, já, já neunáším to český reptání. Já se ti omlouvám, já to tu prostě nezvládám. Pořád je něco špatně, ale, a to bylo jeho slova, ale ty lidi s tím nechtějí nic dělat. Oni mi pořád jenom říkají, jak je to těžké v té práci a jak by chtěli víc peněz. Říkám, no jak to teda děláte v Americe. Říká, když chci v barák, když chci v Americe mít větší barák, chci mít lepší auto, tak prostě hodinu to, to jezdím tam a ho, hodinu a spátek. Pokud chci ještě víc, tak prostě Dělám o víkendech, mám druhou práci, mám třetí práci. Prostě, když to chci, tak hout, mám třeba pár let méně času na, 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 na všechno. Je to moje volba. Já osobně jsem v životě nejvíc freptal, když jsem život pozoroval z dálky. Jo, když, jsem, když jsem šlo od 20 let za účasti Mirky a Radka, jsem přišel k Bohu, tak jsem v tu chvíli jsem nejvíc rozuměl, jak se má dělat církev. Ten první rok jsem říkal, tohle je špatně, tohle je divný, tohle byste měli změnit. A on mi říkal, a když tak všemu rozumíš, půjdeš s náma tady na dětský program na sídliště. Tak jo, tak já tam půjdu. A tam přišel, oni mě navlíkli do kostýmu šaška a říkali, rozumíš hodně věcem, tak zkuste tady na začátek aspoň pobavit děti. Jsem tam hodinu supěl. Jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem rozuměl tomu, jak to má Radek všechno dělat, tak má Artin Moldán. Já jsem tomu rozuměl. Ale oni mě zapojili. A já jsem nekrát dokonce jako neměl rád děti. Já jsem byl jedináček. Já, to všechno šlo ke mně, ne? Abych já někoho bavil. Tak jsem tam stál s tou obručí, zamračený, s tím baraným vlasama. A děti tam na mě koukaly. Amerika říká... No, ty je staršíš, musíš je bavit. <rý> he, he, he. Utekli ještě víc, říkám, to je trapas. A tak jsem pochopil, že ve chvíli, kdy se zapojuju, ať to bylo tady možná artiny když se zapojoval do, do vedení města nebo do politických věcí, nebo když se zapojujeme do života církve, tak najednou zjišťujeme, že to je všechno trošku jinak, než když to jenom pozorujeme z dálky. A to, co jsem se naučil v průběhu těch let, je, že mnohem víc dneska toleruju chyby těch, kteří se o něco snaží. Vážím si čehokoliv, co se děje. A zároveň to vytváří z omínky a přátelství. A to je prostě, to stojí, stojí za to. A tak jsme v závěru. A v přístup k naplněnému životu, tak jak ho já vnímám, je zůstat aktivní. Velké poslání v podstatě je také takovou aktivní závětí. Jsou to poslední, je ty poslední slova, které Ježíš přináší a on říká, pamatujte na to, že mě je dána ta veškerá moc na i na zemi a jim říká, ukrajte se, těte si spolu, abyste byli spokojení a užívejte si Boží přítomnost. Ne, ne, je to snahu takový. O, oslední f. típeček je tam, jděte, získávejte, křtěte, učte a uzavírá to opětou stejnou větou, já jsem s vámi, já jsem s vámi. On neříká, kam jít, on neříká, jak je mají získávat, on ne, neříká, co máme učit, to už nechal na, na nás a proto, aby jsme pro, rozuměli té naší době, aby jsme přemýšleli nad tím, nad tím přemýšlí plidé, pl, pl, pl Ale to, co nám řekl, buďte aktivní. Buďte aktivní, protože jenom tak ve vaší víře budete spokojení. Protože pokud nebudete aktivní, ať už v té víře, nebo na tom městě, nebo tam, kde se nacházíte, v té škole třeba, tak budete mít tendenci jenom remcat. Jenom vidět, co je špatně, co by někdo měl udělat. Ale Ježíš nás v této aktivitě. A tak když charnu celou tu sérii, tak chci na vás vykřiknout pár vět, chci říct, zapoj se do života v místě, kde žiješ. Zapoj se do nějaké dobrovolnické služby. Reaguj na potřeby lidí kolem sebe. Vystupuj ze své bubliny a bav se i s cizími lidmi. Dej energii, dej nejvíce energii, tam, kde to nejvíce záleží, do rodiny, ne peněz, energii a své lásky. A na závěr, odevzdej život Kristu. Odevzdej život Kristu ve všech oblastech. Tam si přečteme poslední verš kdy právě Pavel vidí, že po těch 20 letech, co církev unguje, lidé ztrácejí to povědomí, to porozumění, kdo ten Ježíš vlastně je. Byl to dobrý učitel, nebo byl to vůbec člověk, nebo to byl jenom nějaký duch, který se tady zajevil a Pavel, protože s ním prožil 20 let, tak chtěl připomenout toto. A opět se vlastně, on se v tom listu modlí, on se v té pasáži prostě modlí a říká, prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro vás. Odlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk té slavné budoucnosti, k ní jsme pozváni, abyste si uvědomovali, jak fantastického bohatství se stáváte spolup o vše, co patří Bohu, je i vaše prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která Eva způsobí. Je to táž moc, která křísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády. Velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti a budoucnosti. Nevím, co mám říct. <laughs> Možná to stačí. Ježíš je stejný včera, dnes i na věky a, a dává nám východiska, ukazuje nám, jak žít život skrze hodnoty, ukazuje nám, na čem záleží, ukazuje nám, o, o co se má, máme starat a o co se nemáme starat. Tak vás izívám, nebuďme pasivní, ne, nebuďme ti, co hodnotí, ale zapoj se. se do otřeb, které kolem sebe vidíš a překonej bolesti, které ve tvém životě byly, protože stále budou přicházet, stále budeme bojovat s Amálekem, stále budeme mít ocit, že aby něco bylo tak, jak chceme, tak nás to bude něco stát. Ale ti Izraelité, aby mohli ostavit ten stánek, oni museli mít ještě mnohem víc peněz. Oni odešli jako otroci. Ale každá rodina měla dvě kila zlata, která mohla odevzdat, měla náušnice, která dala na zlaté prase a stále měli dostatek. Netrapme se žádnou starostí a hledejme ho- hodnoty, které dávají smysl. Amen.